0: Direito líquido incerto. Tendências e inquietações acadêmicas.
1: Olá, pessoal! Estamos de volta aqui, então, mais um episódio do nosso DLI Podcast, Direito líquido e incerto. Mais uma vez, a gente, como de costume... Começando o episódio, agradecendo o pessoal que está ouvindo, tá mandando algumas sugestões aí. Agradecendo o pessoal que está ouvindo no Paquistão, nosso podcast. Ah, temos um ouvinte no Paquistão. Coitado. Pelo menos da estatística Sim, do ah, Anchor também. FM, ele aparece, né? Mas, coitado. Então, o senhor que está no Paquistão aí, manda, um, manda uma mensagenzinha para nós no Twitter ali. Vamos trocar uma ideia, vamos bater ah. um papo. Uh, o perfil do Twitter é né? DLI Podcast, já né? que eu já falei para. Tá? para o nosso ouvinte, para que está mesmo, na uma mensagem, então eu vou uh, referir mais uma vez, arroba DL Podcast, segue lá, inclusive uh, hoje já, já postamos uma foto aqui na gravação, já tá, quando ouvirem isso devido à edição já vai estar tá postada alguns dias, é verdade, uh, pretendemos, acho que vamos fazer uma livezinha também no Twitter, que também já vai ter sido
2: postada quando vocês estiverem ouvindo. Então, um delay de uma semana, um de uma semana, uma semana. Mas é, uma é uma
0: amostrinha grátis
2: então nós estamos aqui eu,
1: Sandro Moraes, né, como sempre acompanhado aqui do Sérgio Gilea olá pessoal Alisson Capelari olá, boa noite a todos e hoje a gente tem a convidada aqui convidada mais que especial uhum. a nossa grande incentivadora do nosso uhum. podcast uhum. Né, a nossa fada, uhum. madrinha, a fada, fada madrinha. madrinha fada madrinha <risos> orientadora, pelo menos para mim. <risos> é, Foi a minha orientadora.
3: Já,
0: falta só o Alisson, no segundo doutorado é. dele,
2: quem sabe? Ah, quem sabe? No pós-doc do Alisson. No pós-doc? Olha aí. Caio. Fechou.
0: Negócio fechado.
2: Então ela
1: já está falando aqui, a professora Denise Pires professora de pós-graduação é. da PUC, advogada trabalhista, ah, a gente está recebendo ela aqui, na verdade, praticamente ela nos recebendo também aqui na casa. Uhum. E o assunto hoje é a crise e reforma trabalhista. Então, professora Denise, falando um pouco ali de da crise, o impacto disso na reforma trabalhista, a gente teve aí uh, nos últimos anos, três, quatro anos, mudanças, muitas mudanças, e que parece que continuam, né? Professora Denise, o que, que a gente pode falar sobre crise e reforma trabalhista dentro dessa
0: ótica? Vamos falar muito, mas antes eu quero só agradecer o convite. É muito bacana estar aqui e ver do nosso primeiro encontro, o nosso primeiro momento ali de testes, o quanto o quanto vocês evoluíram. Estamos aqui com equipamentos já bastante estruturados, com roteiro, enfim, vinhetas. Isso me deixa muito feliz, muito orgulhosa esse desse grupo que resolveu começar um projeto novo e esse projeto o bacana é que justamente ele avança é, além mar chega até o Paquistão e permite que as pessoas pensem um pouquinho sobre o direito né e sobre as questões é, novas que estão envolvendo aí o direito e que a gente enquanto frequentadores de cursos de pós-graduação e de ambientes de pós-graduação essa, essa é a nossa casa né estamos acostumados a ouvir e a falar, mas que a população, de uma forma eh, geral, não acessa, não tem eh, o mesmo eh, privilégio que nós temos. Então, e a gente, gente chega lá, é né? Mais.
1: Às vezes, até mesmo acadêmicos de Sim. graduação acabam não tendo acesso a essa, essa pesquisa, essas coisas mais modernas. Aí, que Exatamente. Tem que Sim. Exatamente. É. Não, não se tem esse lado da extensão da universidade. Por,
3: por vezes ela é diminuída, é relegada, enfim, e a gente fica nesse nosso academicismo e tudo mais.
0: E a tecnologia da informação e comunicação pulveriza, né? A Sim. gente consegue chegar onde nem imagina, e isso é uma das virtudes né, da tecnologia. Eu sou uma fã da tecnologia, como você sabe, né? Embora não tenha Twitter. Eu vou ter que abrir uma conta no Twitter. É. Ah? Recomendo. Enfim. É uma rede social. É, exatamente. Vou ter é. que entrar nisso.
1: A gente tem algumas restrições quanto a outras redes sociais. Está tá funcionando.
0: É. Uhum. Muito bem. Então, o desafio é falar sobre crise e reforma trabalhista. E, e justamente, o nascedouro de todas as reformas trabalhistas que eu já estudei, e há algum tempo eu venho olhando para elas, não só a brasileira, como antes da brasileira, as europeias, é, traz a crise como o, o grande motivador, especialmente a crise econômica. Né? É, a reforma trabalhista seria um, uma das ferramentas, um dos instrumentos, uma das maneiras de se superar o patamar é, de dificuldade pelo qual uma sociedade vem passando. É, mas é interessante a gente arrancar é, a partir de um conceito de crise, como a gente conversa em ambiente acadêmico, conceitos são importantes. Né? E, normalmente, é, o emprego da palavra crise vem com um tom pejorativo, com uma carga negativa muito forte. E, e em algumas outras ciências, não é essa a compreensão que se tem de crise. Né? Na psicologia, crise pode ser oportunidade. Na própria economia, a gente pode enxergar isso como um gap, né? como um momento em que Uh, as estruturas se alteram uh, em que as dificuldades da estrutura anterior são superadas por um novo momento, uma nova uh, configuração então uh, eu gostaria de mais mais facto e partir dessa lógica de crise nessa nossa conversa né? porque se a gente fala em crise e reforma trabalhista, né? a gente tem que pensar que ela tem que servir para alguma coisa e que a crise justamente pode ser o terreno fértil para se construir algo bom. Né? É, outra coisa que eu costumo levantar são as diversas dimensões da crise. É, lá na exposição de motivos da reforma trabalhista, ainda no ano de 2016, a gente enxerga a crise como um dos motivadores da nossa reforma, mas enxerga exclusivamente o perfil ou a dimensão econômica da crise. Né? E a gente pode falar em crise econômica, crise financeira, é, crise política, crise moral, e a, por aí adiante a doutrina se, se farta, né? falando de crise ambiental, crise tecnológica, enfim, tudo pode passar por um momento de é, desacomodação. Assim somos nós, nos nossos ciclos vitais, passamos por diversos momentos de crise, assim são os nossos relacionamentos, né? os nossos casamentos, por vezes temos aí Momentos de crise, ou uma crise eterna. Né? Depende um pouco. <risos> Muito bem. Então, é, o que, que a gente pensa hoje sobre crise né? e sobre essa falta de é, acomodação, de encaixe, essa seria a palavra, né? de encaixe das velhas estruturas com as novas necessidades. É, no campo do trabalho, isso decorre exatamente da evolução é, das relações de trabalho, da evolução dos valores sociais, da evolução da própria tecnologia que afeta né, as relações de trabalho. E isso também, quando a gente começa a observar um pouco mais esse cenário acadêmico, e especialmente a questão com a sociologia envolvida, no plano Balma, né, a gente Sim. chega a situações de extrema complexidade e de extrema fluidez relacional. E, e o novo grupo de trabalhadores que vem chegando vem com esse perfil, né, um perfil de estabelecimento de relações líquidas, de relações que fluem. Né. E, e isso nos faz pensar, né, como é que as relações de trabalho como é que o direito do trabalho responderia a um cenário assim, onde as coisas não são tão facilmente encaixáveis numa norma que é quadradinha, né? onde as relações já não partem dos mesmos valores como antigamente? Né? A gente vê em revistas comerciais, Exame, Você, etc., que a nova geração de trabalhadores já prefere. É, ter relacionamentos trabalhistas mais curtos do que a nossa geração, que ainda prima por uma relação é, longa. A relação longa parece ser sinônimo de sucesso.
1: Por mais de 20 anos ah, na mesma firma.
0: Exato, né? isso é sinal de que você firma, se deu bem. Firma, aspas, firma. Né? Da mesma forma que essa geração prefere ganhar menos e ter qualidade de vida, talvez trabalhar menos, ganhar menos e ter um pouco mais de tempo para si, para sua família, do que se dedicar da maneira como gerações anteriores se dedicaram, abdicando da vida, abdicando né, dos seus momentos familiares, às vezes até da própria saúde. Esse quadro é extremamente complexo, né, e por isso que lá atrás, quando se começou a falar na reforma trabalhista brasileira, eu cheguei a dizer, e isso saiu em jornais, enfim, matéria de circulação mais comercial, que a solução não seria apenas via reforma trabalhista e que o quadro de crise é complexo, que muitas eh, dimensões estavam passando por esse desassossego e que a resposta deveria ser uma resposta sistêmica, né? uma resposta que conseguisse atender e dialogar com tudo ao mesmo tempo em dinâmica estonteante, como é própria desse tempo desses tempos líquidos. Né? E parece que, de fato, vem né? uh, algo bem uh, nesse sentido. primeiro movimento que tivemos foi exatamente um movimento uh, quase quadradinho. Vamos mexer na norma, para adaptar a norma, etc., reforma trabalhista e tá? eu comecei a dizer que uh, não era suficiente. Né? Tá além de ter que espraiar isso para outras áreas para outras iniciativas, era preciso atentar as promessas. A reforma trabalhista no Brasil começa no finalzinho de 2016, justamente se aproveitando de uma virada, de uma virada política, de uma virada de linha política de governo no Brasil. Ali, naquele momento, foi apresentado o Projeto de Lei 6787, que era um projeto é, pequenininho, é, eu diria até pelo que foi depois tímido. É, talvez 20 artigos e poucas matérias, né? Mas a exposição de motivos desse PL é bem interessante, porque ela traz exatamente a ideia de que as normas trabalhistas deveriam ser modernizadas, e se estava reformando para isso, só não se anunciava que seria um movimento contínuo. É, e é o que a gente mais ou menos enxerga hoje. Né? Está acontecendo um movimento mar. As ondas vão e voltam, vão e voltam e segue nesse embalo né? que me parece ser próprio e adequado. Nós estamos também sempre nos transformando e enxergando novas formas de trabalhar, novas realidades de trabalho, novos instrumentos que desafiam né, a, até mesmo as profissões já uh, apresentadas e enquadradas. Então, o anúncio naquela época, que foi bastante restrito, uh, apontou para uma modernização da legislação trabalhista. Bom, o que seria essa modernização? Né? Uh, seria uma tentativa de alinhamento com a realidade internacional, e aí citou alguns países, é, a exposição de motivo trouxe alguns países e de fato países que já tinham feito a sua reforma, Portugal, Espanha, Itália, é, estavam recém passando por suas reformas, reformas essas que também começaram ali em é, 2008, 2009 em função de crise econômica dos respectivos países. Tá? É superar a crise econômica, fomentar novas vagas de trabalho, enfim, criação de emprego, especificamente, e especialmente né, trabalhar em cima de um conjunto normativo, de uma legislação eh, trabalhista, eh, entendida como antiquada, porque a CLT eh, é de 1943, e até 2016 nós não tínhamos tido uma reforma profunda na CLT. Alguns levantam bandeiras e dizem assim, ah, mas a CLT nunca parou de ser atualizada. Tem uma ou outra situação que de fato foi inserida na CLT ou alterada na CLT, mas esse impacto, essa reforma profunda nunca tinha acontecido. Nós ultrapassamos aí a casa de um terço da CLT, que tem 900 artigos, com alterações né, advindas do texto final da Reforma Trabalhista. Mas mesmo assim, eu me lembro que em janeiro desse ano, um congresso que nós fazemos e que já se torna tradicional, em Madrid, em Portugal, na Itália, eu dizia exatamente isso. Se a promessa foi modernizar o conjunto legislativo, o conjunto normativo trabalhista, essa promessa não foi cumprida. Por quê? Porque modernizar o um conjunto normativo, os tempos atuais, é torná-lo inteligível, efetivo, capaz de atender às né, complexidades da sociedade, simplificando os conflitos, simplificando a resolução dos conflitos. E o que nós tínhamos até janeiro, especialmente, era exatamente uma situação absurdamente confusa. Além da reforma trabalhista, a Lei 13.467, eh, de novembro do, do ano de 2017, nós já estávamos ali com uma MP pendurada, que depois perdeu uh, vigor, na sequência uma portaria do Ministério do Trabalho, daí vem a instrução normativa do TST, etc, etc, e, e o CIPOAL, como eu costumo chamar, continuava ali, eh, nos exigindo um manejo eh, quase mágico de todo esse conjunto de normas legais, infralegais, enfim, para que se conseguisse minimamente administrar uma relação de trabalho. Isso é, é de impossível exigência a um empreendedor, né? especialmente pensando naqueles que mais dão emprego no Brasil, e isso não é realidade só do Brasil, se a gente pensar em Espanha, enfim... Portugal, da mesma forma, os micro e pequenos empresários, eles têm uma dificuldade gigantesca né, de gestão e administração desse conjunto é, é, normativo. Pois bem, com a reforma trabalhista de 2017, a gente passa a um outro patamar, patamar esse assim, bem é, similar em outros países. É, se dá um impulso muito grande às negociações coletivas, a partir do momento que se diz que elas é, têm prioridade sobre a própria legislação, se começa a adotar algumas ferramentas é, de flex-segurança, ou seja, a gente pode é, alterar algumas coisas do contrato de trabalho, mas uma base sólida sempre vai existir, e essa base sólida a gente chama de contrato mínimo trabalhista, que está lá no artigo 7º da Constituição e, de fato, não foi atingido pela reforma trabalhista. Né? É, vemos é, a CLT albergando outros modelos de contrato e outras formas de trabalho, o que parece bastante lógico, porque se é uma consolidação das leis do trabalho, ela deve abranger leis que regem o trabalho no país, e não apenas o emprego. E o que a gente enxergava ali era exatamente né, um conjunto normativo voltado aos trabalhadores é, empregados. Então, esse cenário, especialmente, voltando à pergunta inicial ali do Sandro, esse cenário da reforma trabalhista, parando ali em 2017, meados de 2018, já nos apresentava preponderância do negociado sobre o legislado, flex-segurança e novos modelos contratuais postos à disposição da comunidade. Então é, mas era suficiente, não era suficiente, e seguiu-se no debate, né? e esse debate nos leva a essas transformações referidas aí da última semana, é, que, que começam, na verdade agora sim o governo anuncia o início de um processo, né? na verdade é a continuidade do processo. Agora se está anunciando claramente, mas é a continuidade do que começou lá em 2016.
1: Hum. Essa, essa essa continuidade agora, ela está sendo feita não na legislação, mas regulamentação. Perfeito. Até falando em questão de legislação, falaste um pouco antes na questão que a reforma trabalhista, a ideia era de atualizar a legislação, uhum. mas até que ponto é possível nesses nossos tempos rápidos conseguir uh, atualizar a legislação, uhum. porque a, a legislação, o direito já é atrasado por natureza. Uhum. Né? Uh, nesse momento que a tecnologia avança, e, e principalmente nas relações de trabalho, uhum. a tecnologia, a, a gente pensa hoje é uma coisa mais comum que existe é um, um serviço de Uber, é. É, a gente não fazendo nenhuma propaganda para a Uber, mas a Uber é, a grande, é, é o grande nome.
0: Tanto que nomina movimento. movimentos, né? é, a Uberização é, das relações de trabalho. É.
1: Né? É. É, mas esse sistema de trabalho por plataforma Sim. é uma novidade de menos de 5, 10 anos e é hoje tão popular, talvez seja é. uma, talvez seja a maior ocupação hoje no país, pra, não, tem, eu não sei ainda... É estatisticamente, mas deve ser uma das grandes ocupações uhum. a de motorista de aplicativo ou de uh, entregador uhum.
2: uh, de serviço de plataforma. Né? Então, é. 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 Seria já, por dados estatísticos, o maior empregador Sim. nacional. E
0: como entre aspas. como entre
1: aspas, a gente né? pensa em atualizar a
2: legislação
1: num movimento tão rápido? Ainda é mais que o nosso movimento legislativo é, ele, ele é...
0: Ele já moroso, é
1: moroso. Né? Ele, primeiro, ele tem que ser. O uh, uh, um direito é reativo uhum. ao quadro social. Então, uhum. ele já vem atrasado naturalmente. Uhum. Né? E aí, a gente tem que fazer um processo rápido. Uh, uhum. de, e o risco que corremos é de sair uma legislação e, quando ela for publicada, estar desatualizada. Exato.
0: Talvez então, a gente tenha que superar, Sandro, uma cultura muito brasileira e que a gente herda dos portugueses, pelo que eu enxergo nos, nos diplomas, nas codificações nossas e dos portugueses, que é de precisar ter tudo posto na lei. O que não está na lei é, não existe, ou não é obrigatório, não precisa ser cumprido, etc. Então, eu começaria conversando sobre isso. Talvez a gente precise começar um diálogo social de que nem tudo tem que estar na legislação para que seja é, socialmente importante e, portanto, obrigatório. Né? Agora, totalmente de acordo, é, é, é trivial a gente falar naquela tria de fato-valor-norma. Né? O fato acontece, a sociedade observa, valora e na sequência, então, vem uma norma para reger aquele fato. As relações de família são um paradigma fantástico para as relações de trabalho hoje e para essa falta de acomodação como é que nós vamos acomodar um casamento naquela lógica clássica, união entre homem e mulher para constituir família, etc. Né? Se hoje a própria sociedade caminha para outros muitos modelos e quer esses modelos, a sociedade ao longo da história abriu mão do casamento formal, mesmo que isso lhe levasse, né, aquele conjunto, aquela, aquela, aquela dupla, né? Há uma situação de, de exclusão da proteção legal, das previsões legais protetivas. E me parece, fazendo paralelo, que as relações de trabalho estão caminhando para essa linha. E, e nós devemos nos dar conta disso, aproximar o direito do trabalho, do direito de família, para fins didáticos nesse momento e enxergar que, na verdade, as pessoas estão pensando e, de fato, estão trabalhando de outra forma. E que para elas pode não ser assim tão importante uma carteira assinada, e impactando a sua pesquisa, pode não ser tão importante eh, que essa vinculação repercuta em questões previdenciárias. Né? Sabe lá qual vai ser o futuro, se vai ter, se não vai ter. Ah, vou viver o presente e pouco me importa. Né? Ganho mais aqui dirigindo Uber do que sendo eh, caixa de supermercado. Né? E, enfim, essas coisas fazem parte da valoração atual. Como é que a gente supera esse, esse certo engessamento que a legislação traz? Ou essa, é, esse afogadilho de nunca estar no ponto certo da, da regra para o fato? Né? Eu acho que se a gente seguir com essa necessidade de ter que ter algum documento né, para reger as relações, isso no campo do trabalho só se daria a partir da negociação coletiva. A negociação coletiva parece ser o canal mais rápido para que se eh, alterem eh, realidades e se o faça de maneira muito particularizada. Então eu vou fazer para a categoria dos metalúrgicos de Porto Alegre uma negociação que vai valer daqui até no máximo dois anos. Em dois anos uma realidade de trabalho muda drasticamente. A gente está acompanhando isso. Né? Basta ver né, o que a gente falou agora do transporte. Então, daqui dois anos o que será? Não sei, a gente vai ter que sentar e negociar de novo. Né? E, e, quem sabe, produzir novas condições de trabalho, estabelecer novos pactos né, de trabalho. É... Sim, as últimas alterações, e aí voltando a uma afirmação que tu fizeste no início desse bloco, as, essas últimas alterações, as que estão acontecendo da semana passada para cá mexem num conjunto não necessariamente legal, no sentido estrito de lei, né, produzida pelo Poder Legislativo. A gente começa uma, um enfrentamento naquele conjunto normativo infralegal, composto essencialmente pelas normas regulamentadoras do antigo Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia, composto por decretos que regem matéria trabalhista. Então, na semana passada, e isso ganhou alguma mídia, mas não tanto. Só que o movimento, a onda que vem vindo é grande, né? E foi anunciado pelo governo, de maneira bastante clara, que se iniciava um processo com três estágios. O primeiro deles estava sendo agora divulgado, na sequência vinha ainda esse e aquele outro, né? Então, agora nós temos uma estrutura tripartite formada tripartite. E é interessante que se saiba disso para que não se fale depois coisas que não, é, não são. Né? Nós temos um grupo composto pelo governo, por empregadores e por eh, empregados, obviamente representantes de empregados e empregadores, que está rediscutindo as NRs, as normas regulamentadoras, e também diversos decretos que regulamentam a matéria trabalhista. Né? É, para além disso, ainda se abriu um canal, canal de internet, né, é, voltando aqui para a nossa ideia de pulverização, de que chega a todos, pois é, chega pelo menos aquela população que tem acesso à tecnologia. Mas chega, né, abriu um canal é, dentro da, do próprio site da Secretaria de Trabalho e Previdência, que hoje é vinculado ao Ministério da Economia, de consulta pública onde lá estão as propostas de alteração das próximas coisas,
3: né?
0: o que a gente teve semana passada? A alteração efetiva de 13 NRs, a 1 e a 12 foram revisadas e alteradas e a 2 foi cancelada. Né? Na sequência, no forno, o que que tem? A alteração de mais 13 NRs, a 4, a 5 e a 18 e ainda a consolidação, por isso que eu digo que agora talvez as promessas estejam sendo cumpridas. Porque aquele conjunto, eu acho que nós temos ali, só na parte da regulamentação das profissões, e pensa aí, biólogo, arquiteto, arquivista, e etc, todos têm um decreto que regulamenta a sua profissão. Tudo isso resumido e condensado, não é só documento, fica mais fácil por empregador, por empreendedor, para o fiscal, para quem quer que o seja, a busca da legislação aplicável àquela realidade. Né? Uh, então, esse, esse nosso quadro de múltiplas normas, por vezes até antagônicas, né, contraditórias entre si, pode mudar em questão de seis meses ou um ano. A, a ordem, inclusive, do governo, e a gente viu isso na portaria 917 dessa semana, é que isso, a, a, o término da revisão, o término do, do trabalho desse grupo tripartito de se vê em 60 dias. E a consulta pública está aberta e estará aberta durante esse período de 60 dias também. Enfim.
3: Pelo menos temos a previsão de participação
0: popular. Sim. A começar pelo sistema representativo, né, sindicatos, uhum. e a continuar pela possibilidade de uhum. aula.
1: O programa da né? está lá disponível, agora a gente não sabe o efeito prático disso, se vai ser levado se de fato, em conta né? ou não. É. Né?
0: Só complementando a questão da participação popular né, na tramitação dos projetos de lei, é, também via internet a gente pode acompanhar toda a tramitação de um projeto de lei atualmente e mais a atuação das comissões especiais. É, eu consegui acompanhar isso de maneira muito clara, porque a época estava muito envolvida na tramitação da reforma trabalhista, é, PL 6787, que depois virou PLC 38, e ali no PLC 38, é, todo o trabalho daquela comissão. É, a agenda da comissão é registrada. Né? Quem foi recebido, quem não foi recebido, a audiência pública que se fez, o workshop, documento, ofício, etc e tanto é que a gente consegue hoje dar uma explicação sobre a inserção da, das regras de teletrabalho é, da maneira como foram na reforma trabalhista, na CLT, é, vendo exatamente a atuação da comissão e as visitas que foram feitas, ou que foram recebidas. Né? A gente enxerga ali a Sobrat, a Sociedade, a Sociedade é, Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades, Visitando a comissão. Só ela, ninguém mais da área de teletrabalho Sim. e teleatividades fez essa visita. Ou seja, né, a gente, visitando depois o site da, da instituição, percebe que exatamente algumas coisas estão dentro da linha do que eles pensam. Por exemplo, que o teletrabalho é desterritorializado e atemporal. Isso reflete no quê? No artigo 62, que diz que o teletrabalho tem que ficar desvinculado do controle de duração de jornada. Então. Seus registros estiverem sendo feitos também, me parece que dessa consulta pública deve ser ter que no mínimo um relatório, dizendo x% Sim. disseram isso, x% disseram aquilo, enfim, uma tabulação mínima que inteligência artificial, o Sérgio que o diga, <risos> né, faz assim de maneira Sim. bastante fácil, basta botar ali parâmetros mínimos e eles, né, codificam e pá, sai um Sim. relatório que pode ser utilizado pela comissão para, né, Uh, enfim, aperfeiçoar ou, ou refletir, pelo menos né Sobre o texto Muito bem, que mais?
3: Bem, eu acho que agora eu vou né, Tomar a palavra e fazer uma pergunta Acho que um pouquinho polêmica uhum. Como é que a justiça trabalhista Está lidando com, com Todo esse cenário que a senhora apresentou uhum. Olha, a senhora eu, eu continuo com, com continua, Ele, ele, com ele. Com deixa de ser que... orientando Mas é. continua <risos> é. Que então, né, Denise? É, é isso aí. É isso aí. <risos> Denise, como é que está o cenário né, seu trabalhista? Como é que a justiça trabalhista tem lidado com esse cenário que tu trouxeste aqui é para a gente?
0: Quando a reforma trabalhista começou a tramitar, especialmente quando ela ganhou corpo, ali, virou de PL PLC, é, a gente acompanhou um encontro institucional é, dos magistrados trabalhistas do Brasil que ali discutiram a proposta da reforma e ali lançaram um caderno com diversos enunciados que são, na verdade, orientações de... doutrinárias, podemos assim dizer, né? eles não se equiparam, e isso é importante que se esclareça, eu vejo às vezes até advogados utilizando como se eh, súmulas e OJs fossem os enunciados da Amatra ou Anamatra, da Anamatra. É, e são enunciados feitos num evento científico, num, num congresso, né? Eles não têm esse condão. Nesse, na maioria desses enunciados, se tinha uma reação, né? E quando eu falo reação, é, é reativo mesmo, né? uma reação à reforma trabalhista é, de uma maneira assim bastante aguda. Uh... Com o passar do tempo, vejam, a gente está com a reforma em vigor desde novembro de 2017, e parece que foi acontecendo uma acomodação, né? foi se entendendo que a legislação está aí, e que não é na militância que se vai eh, derrubar qualquer coisa, isso tem que ser via canais jurídicos. Né? De fato, algumas ações de inconstitucionalidade estão tramitando no STF, né? eh, delas a gente ainda espera algum retorno. Mas é interessante verificar que essas ações de inconstitucionalidade dizem respeito a algumas poucas matérias da reforma. E foram muitas as matérias alteradas pela reforma. Então, significa que o resto parece que absorveu. Né? Tá, tá bem. É, de outro lado, a gente começa a enxergar nos próprios tribunais assim, é, julgados que confortam. Né? É, então, por exemplo, dessa semana quentinho... É, temos um julgamento no Tribunal Superior do Trabalho, é, que libera de condenação uma cadeia varejista muito conhecida aqui no Brasil, é, pelo uso do contrato intermitente. É, a grande, o grande problema do contrato intermitente, na leitura de quem é contra ele, é o não atendimento a uma garantia é, fundamental, que seria o salário mínimo mensal. E isso é uma leitura. É, torta, eu diria, do que diz o artigo 7º da Constituição. É, ele fala, sim, em garantia de um mínimo, né? mas esse mínimo lido no sistema do artigo 7º, ele fecha com a questão das jornadas. Né? Então nós vamos ter o salário mínimo para quem trabalha 8 horas por dia, 44 semanais. Se nós temos frações horárias, o importante é observar que na fração horária o sujeito esteja ganhando o salário mínimo, que o valor hora seja o valor pelo menos do salário mínimo. Né? E foi nessa lógica que veio o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho essa semana, o que, de certa forma, nos dá uma ideia de que as coisas talvez realmente se acomodem num sentido de chancela, pelo sim. menos majoritária, da reforma trabalhista brasileira. Isso aconteceu bem na Espanha, né? a reforma foi questionada no seu todo, inclusive. E o Tribunal Constitucional espanhol se manifestou eh, dizendo que foi, sim, constitucional a, a a movimentação, a reforma, e ela foi, eu diria assim, até mais aguda do que a nossa. Né? Ela restringiu, retirou, fez diversas coisas com relação aos direitos de trabalhadores é, da iniciativa privada e também servidores públicos.
3: E é válido qualquer questionamento, qualquer reforma, enfim, os um trabalhistas. Isso se, é democrático. Sim. Exatamente, isso é democrático. E é bom que nós temos um, que tenhamos um poder, uhum. que é um poder que vai exercer jurisdição. E dando, não de chancela, mas Acomodando o, o, Revendo os debates E tudo mais, que é trazido a sua baila Que é trazido pelo, pelo, pelo reclamante sim. Pelo reclamado Dizendo, olha, quais são os termos Na verdade, em que uma reforma Ela vai se validar Ela vai se legitimar como, como constitucional Nesses termos aqui uhum. Então é uma, eu, eu vejo A justiça trabalhista Não precisando de acomodação Mas sim de de construção do direito trabalhista a partir de uma visão sistema querendo ou não, uhum, né? uhum. e vendo com os olhos uh, novos, talvez. E eu acho que isso também parte também, né, da, da própria mudança. juízes novos vão
0: chegando, os juízes antigos vão se aposentando. É
3: a mesma coisa que a gente vê no processo civil, é a mesma coisa que a gente vê no direito civil e assim em diante.
0: Isso passa também pelo esforço de compreensão do fenômeno trabalho, Sim. do novo trabalho. Né? É, não que o Brasil tenha deixado de ter é, aquele trabalho rústico, aquele trabalho artesanal, o trabalho rural básico. Nós continuamos tendo, nós temos muitos Brasis dentro do Brasil, como eu costumo dizer. Sim. Mas nós não podemos ignorar é, esse trabalho novo e esse trabalhador novo. É extremamente tecnológico, vinculado a redes sociais, vinculado às plataformas, o trabalho em nuvem. É, isso está aí. Né? Nós não podemos dizer que o trabalhador continua sendo aquele sujeito é, completamente alijado do conhecimento das normas trabalhistas ou do direito do trabalho. Né? É, os trabalhadores, os cidadãos como um todo, hoje acessam de maneira muito facilitada a informação. Sim. Quer pelo seu celular, quer pela internet, mas também por periódicos, pelos jornais. É, quem vem para a PUC, por exemplo, é, de manhã, ao passar nas sinaleiras, se quiser, gratuitamente, Recebe o jornalzinho aquele. Né? Hum. Eu não vou dizer o nome aqui para. Enquanto ele não for nosso patrocinador. Com, é. Certeza. É. <risos> Com certeza. Mas, enfim, ali tem sempre resumos das principais matérias. O Sim. mínimo, eles vão ficar sabendo. que a reforma da Previdência afeta a sua vida. Estará lá em Letras Garrafais, né? Top é. 4, Top C. E o papel do jornalismo é
3: tornar acessível também Perfeito. tudo isso. Perfeito. Hum. Hey.
2: Bom, uh, Denise, eu tenho um, um, uma dúvida, um questionamento para fazer aqui pra ti, que tu começou a falar questão de crise, tu trouxe um cenário muito bem traçado da, dessas modificações do direito do trabalho do jeito que a gente conheceu desde, desde que a gente resolveu estudar o direito em si. Uh, e para quem quiser estudar o direito do trabalho, se é que vai existir ou alguma coisa parecida com isso, daqui para diante. O que, o que, que tu recomenda? Assim, é uma dúvida mesmo que eu tenho, até, até como acadêmico, um e, e, e tentando direcionar pessoas que volta e meia aqui, cursando com, com o Sérgio, vem perguntar para eles: olha, eu quero uhum. pesquisar nisso, o que, que, que eu vou fazer? Para que lado que eu vou?
0: O que está Onda? É. <risos> é, em primeiro lugar, eu não acredito é, na extinção do direito do trabalho, da uhum. justiça do trabalho, do Ministério Público do Trabalho, e tudo isso que me parece que de maneira muito alarmante tem sido levantado, especialmente nas redes sociais.
1: Né? Só, só para eu implicar aqui é. e se acabar o trabalho.
0: Ah, pois! <risos> Daí toda a sociedade. Daí, daí até a previdência acaba, só quero dizer isso. É, assim, né? Fica olhando para o terreno do outro. Mas é, a gente já tem pensado um pouquinho nessa sociedade pós-trabalho, né? e de fato é uma virada completa. Aí nós vamos ter que parar para pensar muito mais e, enfim, administrar outras variáveis aqui. Mas enquanto o trabalho existir, mesmo sendo um novo trabalho, né? É, me parece que a gente vai continuar tendo o direito do trabalho. e O direito do trabalho passa por essa mutação, por exemplo, na Itália. Né? A Itália hoje entende muito bem que existe a relação de trabalho subordinado, emprego, que existe a relação completamente autônoma, mas que existe um meio termo. do sujeito que é autônomo, mas que trabalha de uma maneira muito... A gente usa no direito do trabalho essa expressão artífice, né? de uma maneira... É, pessoal, manual, né, ele é, aspas, o um operário sempre, né? e, e ele não pode ficar assim, ou empregado, porque de fato não é, tem autonomia, alguma autonomia, tampouco completamente autônomo, porque ele tem especialmente uma dependência econômica muito importante, né? a, a Itália, por exemplo, agora tem alguns, uh, algumas legislações muito focadas para determinados tipos de trabalho. Né? O Lavoro ágil, por exemplo, é, é um instituto, um, um contrato que surge com essa finalidade de atender algo que está ali naquele limbo. Né? Uh, a Espanha tem regulamentação para o trabalhador autônomo economicamente dependente, estabelecendo ali condições de quebra de contrato, uh, inclusive períodos de descanso remunerado. Isso né? é.
1: Essas figuras enquadrariam, no caso, esses trabalhadores, por exemplo, intermediados por aplicativos, que é o caso de motoristas de aplicativos?
0: Isso não está claro para ninguém no mundo inteiro, porque a, a, o fenômeno de trabalho em plataformas é um fenômeno global e instantâneo, acontecendo em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, a gente vê é, decisões contraditórias na Espanha, a gente vê decisões contraditórias na Itália. Então, é, estamos na efervescência desse debate. Né? Isso é subordinado ou não é subordinado. Detalhe bem interessante é que hoje saiu uma autorização, não vou me lembrar qual é o instrumento normativo, mas está no Diário Oficial da União, é, uma autorização aos motoristas de aplicativo para que registrem ser como microempreendedores individuais e assim façam os recolhimentos, por exemplo, previdenciários. Ao fazerem os recolhimentos previdenciários, eles suprem uma carência bem impactante, que é a carência da, do seguro social, no sentido amplo de seguro social. Né? Eles passam a ter acesso, no futuro, à aposentadoria, mas no presente também, a salário-maternidade, auxílio-doença e uma série de outras coisas. Me parece, e a gente tem que ler os cenários, né, que isso pode ser uma sinalização do Estado. Né? Como é que nós, Estado, vamos enxergar esses, essas relações de trabalho? Quando eu falo Estado, eu entendo o Poder Executivo, né? o Judiciário. Bom, daí é outra, outra conversa e são outros é, parâmetros. Mas pensando por onde começar a estudar. Né? Talvez o direito comparado seja uma fonte importante, é. especialmente esses países que a gente cita, primeiro, já passaram pelas suas, por suas reformas trabalhistas e, segundo, estão com um contato com a tecnologia no mundo do trabalho mais aprofundado, então já é mais comum o teletrabalho, por exemplo, já é algo comum e regrado nesses países há um tempão. Se a gente pensar que Portugal, desde 2003, tem a regrado o teletrabalho no seu próprio, na sua própria CLT, ou que a Itália tem um acordo interconfederativo desde 2004 para regrar regar o teletrabalho, a gente vê que chegamos atrasados. Né? Então, olhar para o direito comparado me parece bem importante, a gente pode prever algumas reações e, e até construir a sua própria crítica né, sobre os, os institutos. É, uma outra fonte bem importante, porque eu volto aqui, a ideia de que primeiro a gente tem que entender o fenômeno do trabalho, para depois conseguir né, avançar no direito do trabalho e outras coisas. Então, os livros de sociologia, especialmente de sociologia do trabalho, é, são uma fonte imprescindível, a gente precisa fazer essas leituras é, transdisciplinares, né? Economia, sociologia, psicologia, é, para que a gente consiga Reconstruir aquilo que hoje se apresenta como trabalho a partir desse prisma conceitual. A gente precisa dar um conceito, a gente precisa trazer uh, alguma coisa que, que seja palpável, explicável, em poucas linhas, em poucas palavras, para isso que é trabalho. Né? A nossa geração, a, a minha e as anteriores, uh, tinha o conceito na ponta da língua O que, é que é trabalho? Ah, é aquilo que a gente faz para ganhar a vida, não sei o que lá. Né? Uhum. E aí, né? o que é, que é trabalho hoje? Qual é o significado do trabalho? São essas outras ciências que vão nos dar a resposta. E hoje, assim, nós temos uma profusão de artigos científicos, né, que tratam da questão, quer, por exemplo, é, da, da inteligência artificial, da indústria 4.0, no cenário do trabalho, quer é, de todas as é, afetações da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, ela vai impactar nas relações de trabalho, da reforma tributária, e daquela que a gente espera que venha na sequência, que é a reforma sindical. Uhum. Então, os artigos científicos eles são uma fonte importante e a primeira, o primeiro canal que eu diria para procurar seria o Google Acadêmico. Daí uma googlada, mas não no Google Google, né? É, um pouquinho mais adiante no Google Acadêmico e daí na sequência aprofundando um pouco mais o fazer científico, é, outras bases de dados existem, estão abertas, né? A comunidade podem ser é, investigadas.
3: Sim, visitem bibliotecas.
0: Exatamente. Isso. E, e por biblioteca, de novo, quebra de paradigmas, Sim. né? Por biblioteca, não mais se entende aquele prédio cheio de livros físicos. Eles ainda existem. Nós aqui temos a nossa biblioteca central, que é maravilhosa e gigantesca. Mas eu diria que o maior acervo da nossa biblioteca hoje está na nuvem. Sim. É? As nossas bases de dados. Bases não, certeza, de dados.
1: A, até porque uh, Trabalho de escrita e edição do livro demanda tempo, Sim. e esse tempo já, já o desatualiza. Com certeza. Então, se alguém escreveu um livro de jeito de trabalho em 2015, é. pode botar fora.
0: O de 2018 já está <risos> tá tá com problemas. Né? Sim. Uh, nós agora editamos, eu e o professor Gilberto publicamos um livro pela editora da PUC, Reforma Trabalhista Simplificada. E, assim, estamos com alguma... É que nem escrever sobre a BNT, né, Sérgio? Estamos, assim, com alguma dificuldade para saber que até tá que ponto de ele está atualizado. Estamos é. organizando uma... É, é, organizando uma CLT. Esse vai ser o nome, CLT Organizada. Só que a gente já tirou diversas vezes da, do pré-elago. Ah, saiu o MP, volta. Caiu o MP, volta. De novo. Né? Por Porque.. Nossa, parece que agora vai.
3: E nesse ponto, o livro eletrônico ele tem uma vantagem, né? Uhum. Pode ser editável, ele não vai ter o custo de edições impressas, Isso. então ele consegue ter essa maior maleabilidade Substitui
0: na ah. plataforma e pronto. Né? É. é, sim. Excelente.
1: Bom, pessoal, agradecendo muito aqui a Denise. Isso. Muito, muito obrigado, Denise. Não só pela presença hoje, mas pelo sim. incentivo todo. Ah, com certeza. Pelas sim. divulgações nas redes sociais. Uhum. É, no, com no grupos de WhatsApp. <risos> e ficando mais aí, mais uma vez, o convite de vocês a dar uma olhada lá no, no nosso perfil, ah, Podcast, no Twitter, a gente tem, tem uma livezinha do que, que, do que foi falado hoje. Um, mas já tá... Uns 19 segundinhos aí, só para dar uma pra verem só pra... o clima. É. Na, na verdade é mais para quem, quem vê o Twitter antes, já se interessar e já ficar atento aí,
3: Legal. esperando a nossa edição por nós nós ficamos
2: duas, três horas conversando aqui, só aqui. Ah, não com certeza, mas aí é, a vai... gente não
3: vai fazer isso com o... aí pros ouvintes fica é difícil tá
1: bem, né? então muito obrigado, Denise.
3: Obrigada a eu. Valeu. Sempre à
0: disposição. Obrigado, tá.
3: Sérgio, Alisson. Tá e bom. olha, logo mais, quando, quando entrarmos em crise, faremos a nossa reforma também, trabalhista aqui dentro do nosso
1: DNI. A nossa reforma vai ser o quê? Nós vamos tirar alguns integrantes? Sim, Opa. o
3: Sandro, principalmente.
1: <risos> tá bom. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. 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 o próximo. Tchau. <risos>